0: Es eine podcast der schweizerischen Vogelwarte Ich bin Veronique Barr und heute wollen wir mehr über den Rotmilan erfahren. Dazu spreche ich mit Stephanie Witzack, Doktorandin an der Vogelwarte im Rotmilan-Projekt. Sie erzählt mir über ihre Forschung zum Zugverhalten der Rotmilane und besonderen Erlebnisse bei ihrer Arbeit. Stefanie, du bist seit vier Jahren PhD-Studentin im Rotmilan-Projekt. Kann ich dich was fragen? Hier in der Schweiz ist es mir aufgefallen, wie viele Rotmilane überall fliegen.
1: Ist das normal? Ist das normal? Das ist natürlich eine ganz gute Frage. Genau diese Frage ist sehr wichtig für unser Projekt und wir möchten mit unserem Projekt diese Frage genauer beantworten. So Die Rotmilane haben hier in der Schweiz eine sehr gute Situation. Es gibt viele Wiesen hier, wo sie die Nahrungshoch machen können. Es gibt aber auch viele Möglichkeiten zum Nest bauen. Es gibt immer so Waldstücke oder Baumreihe in der Nähe von den Wiesen. Also ich denke, hier in der Schweiz ist das einfach optimal, die Zusammensetzung von der Landschaft. Wie kann ich ein Rotmilan erkennen? die haben diese gegabelte Schwanz also ziemlich tief gegabelt und wenn sie fliegen und die die Flügel sind ausgestreckt, man sieht ziemlich gut, dass es gibt so zwei weiße Flecken unter auf dem Flügel. Ansonsten sie ziemlich so rotbraun in der Farbe, deswegen Rotmilan. und so so haben einen einen grauen Kopf.
0: Das Projekt an der Vogelwarte zum Rotmilan umfasst ganz viele Teilbereiche. Was gibt es dann für Unterprojekte? Macht ihr ja auch wissenschaftliche Experimente?
1: Genau, ja. Also wir haben in unserem Projekt auch ein Zusatzfütterungsexperiment. Wir benutzen das, um zu schauen, was die Beeinflussung von Nahrungsverfügbarkeit ist. Und das, das heißt nicht nur, Fütterung von Menschen, aber auch ähm, die natürliche Na Nahrungsverfügbarkeit in, in der Landschaft. Wir können das natürlich nur durch äh, selbe Fütterung herausfinden und deswegen haben wir dieses Experiment gemacht. Wie machst du so ein Experiment? Wir haben in der Nähe von einem Rotmilanhorst eine äh, Holzplattform äh, hingestellt, und dann alle zwei Tage ungefähr bringen wir Fütter dorthin und dann lassen wir das auf der Plattform und dann können die, die rotmilan paar dort in der Nähe diese Fütter benutzen. Und was sind deine Resultate? Wir schauen zum Beispiel, ob diese Fütterung, diese Zusatzfütterung eine Beeinflussung auf den Brüterfolg hat. Und zum Beispiel, es gibt mehr Nestlinge oder Nestlinge, die sind gesünder oder sowas. Oder zum Beispiel, wir schauen auch, was für einen Einfluss das hat auf die Bewegung von der Rotmilane. So, unsere Rotmilanen haben GPS-Sender auf den Rücken. Dann können wir schauen, wie sie sich bewegen, wo fliegen sie hin. Und zum Beispiel für meine Doktorarbeit schaue ich, ob diese Fütterung einen Einfluss hat auf der Zugverhalten. Rotmilane ziehen nach Frankreich oder Spanien. Bleiben sie denn wegen der Fütterung vermehrt über den Winter? Also was ich bis jetzt gesehen ist, dass es scheint, dass es gibt schon einen Einfluss, dass die Milane, wo sie haben mehr Futter und ihre Revier, sie bleiben häufiger hier. So könntest du deine Resultate schon publizieren. Ähm, es braucht noch ein bisschen Arbeit. Äh, ich möchte schauen, was für andere Faktoren es gibt. Aber ich möchte auch schauen, zum Beispiel, gibt es einen Einfluss von äh, Wetter, also wenn es sehr kalt ist oder vielleicht regnet oder schne schneit. Und auch zum Beispiel, ob äh, jung oder ältere Rotmilane ziehen. Was ich bis jetzt gefunden habe, ist, dass die, äh, die jungen Rotmilane, so im ersten Jahr fast alle ziehen. Und als sie älter wird, dann weniger ziehen. Also die, die sind schon so Outvögel und sie brüten schon, dann kann das wirklich sein, dass die meisten davon bleiben in der Schweiz überwinter. Und das heißt Teilzug? Ja, Teilzug. Also innerhalb von einer Population, Teil davon ziehen und Teil bleiben hier. Und das genau. ist typisch von Rot-Milan? Das ist typisch von Rot-Milan, aber das ändert... Ein bisschen von Population zu Population. Also vielleicht in nördlichen Populationen gibt es weniger, die bleiben über Winter, weil dort ist es vielleicht ein bisschen kälter, dann möchten sie eher ziehen. Und dann in den Süden vielleicht gibt es mehr, die, die bleiben, weil sie müssen nicht ziehen. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte auch schauen, was die Beeinflussung von zum Beispiel Temperatur. Und das heißt
0: in der Schweiz, viele Rotmilan fühlen sich auch im Winter wohl? Ja, genau. Es gibt viele,
1: die hier bleiben. Ist das ein Phänomen, das bei anderen Vögelarten vorkommt? Es gibt auch andere Vögelarten, äh, nicht alle. So manche Vögel bleiben egal, wo sie sind. Also sie, sie alle bleiben und dann andere müssen alle ziehen. Und es gibt die, die sind irgendwo dazwischen. Also es gibt eigentlich... Mehr Flexibilität, als man denkt in dieses Migrationsverhalten, aber es gibt wirklich ein, ein Spektrum.
0: Du hast auch ganz viel Feldforschung gemacht am Anfang deines PhD. Was macht man in einer Feldforschung über
1: Rotmilan? <lacht> Unser Projekt macht sehr viele verschiedene Sachen. Das Hauptteil von unserer Feldarbeit ist die Brutsaison. Wenn wir möchten die Milane-Horst finden und verfolgen Also Gibt es Nestlinge? Gibt es Eier? Überleben die Nestlinge? Wie viele Nestlinge werden ausfliegen? Das braucht natürlich sehr viel Arbeit, weil manchmal folgen wir <lacht> über 200 Nester. Machst du das ganz alleine? Nein, nein, natürlich nicht. Wir haben ein sehr großes Feldteam in Brutsaison, so ja, vielleicht neun oder zehn Leute, im Winter dann noch weniger, weil es gibt weniger zu tun, vielleicht zwei Leute, aber es gibt immer, es gibt immer Hilfe zum Glück. Zum Glück. Wann ist die Brutsaison für Rumänien? Ähm, das ist meistens etwa zwischen, wir fangen mit der Feldarbeit im März damit wir die Reviere finden können, weil die, sie haben noch nicht angefangen zu brüten. Und das fängt dann so, sagen wir, ja Ende März, Anfang April. Und dann, das geht meistens bis Mitte Juli fliegen die letzte aus. Die Jungvögel sind noch um eine Zeit lang und dann irgendwann werden sie wegfliegen und, und ein bisschen... Äh, Schauen, was es gibt in, in der Nähe oder auch weiter weg und dann irgendwann so Herbst fliegen sie in den Süden. Also das ist etwa sechs Monate, dass wir machen, diese äh, Intensivarbeit. Die intensivste Zeitraum ist wirklich so März bis Juni, sagen wir. Du hast mir gesagt, du musst die Rot-Milan mit Sender ausrüsten. Mhm. Warum machst du das und wie kann man das überhaupt machen? Wir machen das, damit wir die Bewegungen von der Rotmilan äh, verfolgen können. Das erlaubt uns wirklich zu sehen, was sie machen und wo sie das machen, zum Beispiel mit den Jungvögeln. Können wir schauen, wie weit sie gehen, wenn sie ähm, herumschauen, was ist in der Nähe, was ist das Prozess, um ein eigenes Revier zu finden, ähm, gehen sie ziemlich weit oder bleiben sie eher in der Nähe oder ist das eine Mischung von beiden Strategien? Zum Beispiel für meine Arbeit ist das natürlich auch wichtig, weil sonst kann ich nicht sagen, welche Vögel bleiben in der Schweiz und welche ziehen. Das ist viel schwieriger. Dann kann ich sehen, okay, dieser Vogel ist nach Spanien geflogen, dieser ist in der Schweiz geblieben oder vielleicht ist dieser hier, ist er nur 15 Kilometer geflogen und dann ist er dort geblieben oder einer anderes vielleicht 600, 600 Kilometer geflogen. Und ähm, also das gibt das viel mehr Informationen als. Sonst mit nur einer Ringe oder sowas. Und stört es nicht, diese, diese Ausrüstung, den Vögeln? Nein, wir haben nicht wirklich gesehen, dass es gibt ein, eine negative Beeinflussung. Von wie vielen Vögeln reden wir? Seit Anfang des Projekts etwa 450 oder so. Etwa 270, die immer noch herumfliegen. Und
0: dann kannst du diese Rot Milane auf der ganzen
1: Welt verfolgen. Ja, die, unsere Milane, sie bleiben ähm, eher in Europa. Also bis jetzt hatten wir es nie, dass sie nach Afrika oder so gegangen sind. Die Milane, ähm, sie ziehen, sie sind nicht Langstreckenzieher. Also sie bleiben wirklich in Europa. Und, ähm, aber wir können sie schon nach Spanien oder Portugal verfolgen. Und, äh, aber manchmal schauen die, die jüngeren Vögel, die schauen noch, was, was es gibt in Europa. Sie haben noch kein Revier. Wir haben es auch gesehen, dass sie fliegen nach, äh, also ziemlich weit nördlich in Deutschland. Oder äh, wir haben eins, der hat jetzt ein Revier in äh, äh, Österreich oder äh, Tschechien. Oder, also sie, sie können schon ziemlich weit fliegen, aber sie sind europäisch. Und dann heißt es, du hast so ein, ein Computersystem, wo du alle GPS-Punkte immer folgen genau. kannst. Genau, ja. Also wir haben das äh, auf eine Online-Plattform gespeichert, das heißt Movebank. Dort können wir alle Daten speichern und wir können die auch dort anschauen, aber auch von dort herunterladen, damit wir sie analysieren können. Siehst du, dass Rot Milan immer zurück zum gleichen Ort kommen oder, oder gar nicht? Die haben keinen Lieblingsort. Wenn sie sind schon am Brüten sind, dann haben sie ein Revier und wir sehen, dass sie sind sehr reviertreu sind. Also sie kommen fast immer zurück zu diesem Revier. Aber wenn sie noch kein Revier haben, können sie auch schon ziemlich beweglich sein. Und das kann sein, dass irgendwann werden sie ein, ein Revier finden und dann werden sie wieder zurück zu diesem Ort kommen. Aber ähm, sie schauen wirklich äh, ein bisschen herum, bis sie etwas finden und das kann auch einige Jahre brauchen. Aber die Altvögel kommen meistens immer zurück zu denselben Ort.
0: Und äh, hast du Lieblingsvögel, die du äh, immer
1: verfolgst <lacht> oder so? Ähm, also ja, ich habe einen Vogel. Äh, sie haben wir in äh, 2016 besendet und sie aus ein Nestling und sie ist jetzt äh, ich wohne in Kanton Luzern wir haben sie in Kanton Freiberg gesendet und sie hat jetzt in der Nähe von mir wo ich wohne sie hat jetzt ein Horst und so ich gehe regelmäßig um zu schauen hat sie schon Nestlinge wird sie brüten und äh, dieses Jahr ist das erste Jahr dass sie wirklich äh, ein Nestling hat im Nest und das hat mich mehr gef gefreut <lacht> schön Hattest du immer ein Interesse für Rotmilan oder ist das mit dem Projekt gekommen? Ich habe sie immer sehr beeindruckend gefunden. Also ich komme aus Kanada und in Kanada haben wir keine Rotmilane. Aber ich erinnere mich, als ich bin, ich war zuerst in Deutschland und als ich bin nach Deutschland umgezogen, ich habe immer Rotmilane gesehen und sie haben mich sehr beeindruckt. Sie waren so schön, groß und man könnte sie immer gut erkennen mit diesem gegabelten Schwanz und ähm, deswegen war sie immer etwas sehr Schönes für mich. Ich hatte immer Freude, wenn ich habe sie gesehen und dann äh, habe ich dieses Projekt gefunden und, und die Stelle bekommen und, und ich war sehr froh, dass ich könnte diese Vogel weiter folgen.
0: Um mehr über den Rotmilan zu erfahren: wwwvogelwartech Das war ist Chichalat Dihai und die Podcast-Aurie der Schreiz-Auriechen für Gelbarte